0: Hi Lisa.
1: Hallo Petru.
0: Es ist wieder soweit.
1: <lacht> es ist Donnerstag, das heißt, ich darf eine Frage stellen. Genau.
0: Und wir wünschen den Leuten viel Spaß dabei. Genau. Hallo Ladies, Servus Gentlemen. Mein Name ist Petru und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brandy's Brand. Hier erhältst du von Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst.
1: Also heute... Geht es darum? Es gibt ja, also es kommt oft vor, dass ein Kunde irgendwie was sieht, ein Flyer oder so, oder irgendeine Kampagne, und dann ja. sagt er: Das will ich haben. Ja. Kann ich aber nicht machen. Oder? Ich kann ja nicht einfach eins zu eins was Fremdes übernehmen.
0: Das stimmt. <lacht>
1: was sage ich da? Wie gehe ich damit um? Wie gestalte ich das, dass es okay ist?
0: Ja, also das ist eine gute, wirklich eine sehr, sehr gute Frage und das beschäftigt, beschäftigt eigentlich im Prinzip jeder, der in der Kommunikation arbeitet, ob es jetzt in der Marketingabteilung ist oder ob er selber irgendwas sieht, so als äh, Chef sagt, Mensch, das will ich für mein Unternehmen. Hier gibt es eigentlich ganz klare Regeln, die gesetzlich niedergeschrieben sind, denn es gibt ein sogenanntes Urhebergesetz, und das besagt im Prinzip, dort wo eine kreative Wertschöpfung entsteht, also etwas Neues, das darf man nicht ohne die Erlaubnis des Urhebers einfach so benutzen, sondern man muss sein OK einholen oder man muss ihn auch dafür bezahlen. Ja, was viele vergessen ist, nämlich die sagen, Mensch, ach, da ist ein Bild auf Google ja, oder ein Plakat, eine Kampagne, deine Frage bezieht sich eher auf eine Kampagne. Warum kann ich da jetzt nicht einfach diesen Spruch da übernehmen? Der Slogan, der klingt da so, den habe ich schon jeden Tag gesagt. Mhm. Ja. Das Bild sieht doch ja, auch super simpel aus. Warum kann ich das nicht benutzen? Ja, das liegt da daran, weil der Gesetzgeber, der hat ja ganz genau gesehen, also kreative haben auf der Welt eine Daseinsberechtigung, nämlich eine wichtige, weil Kreative, Das da, da steckt schon in dem Wort kreativ, verwirklichen neue Sachen, können Texte verfassen, die andere Menschen auf Sachen aufmerksam machen, und zwar so, dass sie dann auch gleich in die Handlung gehen, dass sie sprich eben einen Kauf durchführen. Und im Prinzip, diese Textzeile kann dann ähm, eben äh, dazu führen, dass Umsatz bei dem Gegenüber entsteht. Also ohne diese Textzeile hätte der Kunde, also ich sage jetzt mal andersrum, der Kunde des Kreativen keinen Umsatz. Mhm. Ja? Genauso ist es mit einer Fotokampagne oder mit einer ganzen Kampagne, Video etc., und aus diesem Grund ähm, darfst du das nicht verwend, äh, verwenden ohne die Erlaubnis des Urhebers, einfach weil er mit an deinem Geschäftserfolg dran beteiligt werden sollte. Und das ist wirklich eine faire Sache. Äh, man kennt ja im Prinzip ja andere Modelle. Ich sage mal so, du entwickelst ein Produkt ja, und du lässt es dir patentieren. Dann sagt ja keiner was dazu, dass du äh, ja, im Prinzip der, der Erfinder des Ganzen bist und dann ist ja jedem klar, Mensch, Lisa hat ein Produkt erfunden, Lisa hat es patentieren lassen, natürlich muss Lisa ihren Anteil bekommen, wenn dieses Produkt äh, verkauft wird, ne? ja. Und äh, im Prinzip ist es ja so, auch mit den kreativen Leistungen, wenn du etwas gestaltest, dann äh, sollst du dran beteiligt werden. So, das ist die eine rechtliche Sache, die ist geklärt. Manche Leute wollen das umgehen, geht aber nicht. ja? Sondern es, wenn du das machst, dann hörst du ja immer wieder äh, in den Zeitungen, hier gibt es einen Rechtsstreit über die nicht erlaubte Nutzung von Fotos, Texten, ganzen Plakaten, Flyern etc., was so gestaltet mhm. wurde. Ja.
1: Aber jetzt angenommen, es gibt ein Motiv,
0: ja. Ähm,
1: weiß ich nicht, irgendein Bild und es ist bekannt ja. und irgendjemand hat es verwendet für seine Kampagne und jetzt möchte der Kunde dieses Bild haben. Wenn ich dieses Bild, also nicht das exakte Bild, sondern ein Bild jetzt zum Beispiel aus, aus also ein Stockbild finde, ja. das so ähnlich aussieht, ja. dann dürfte ich das doch eigentlich verwenden, oder?
0: Natürlich, also wenn du jetzt, äh, ich sag mal, Vielleicht zum ersten Fall. Du siehst ein Bild und du möchtest genau das Bild verwenden. Ja, für die ja, Kampagne. Ja, genau, logisch. Dann ja? kaufe ich das. Oder dann dann, dann geht es darum, dann ist der Weg eigentlich, dass du dich, ich sag mal, auf die Recherche machst, mm. welche Fotograf hat das Bild geschossen. Und ähm, sofern du ihn findest, dann müsstest du ihn dann fragen, darf ich das Bild mm. nutzen. Es gibt ja auch Bilder, die werden ja auch nur für bestimmte Kampagnen geschossen. Also ich sage jetzt mal, wenn Firma XY im Auftrag ein Fotoshooting gibt für Kampagne äh, so und so, dann wird das, werden oft Bilder exklusiv für diesen Kunden dann geschossen, für seine Kampagne mhm. und diese Bilder können einfach nicht für deine Kampagne, die du mhm. da dir abgeguckt hast, irgendwie verwendet werden. Ja? Aber wenn dem nicht so ist, also sprich, wenn der Fotograf oder der der Kunde, des Fotograf nichts dagegen hat, wenn der Fotograf das Bild weiterverkauft, dann darfst du es nutzen. Wenn du ein ähnliches Bild findest, ja, zum Beispiel auf einer Stockplattform, wie zum Beispiel Fotoleo, Adobe Stock, ist ja eigentlich dasselbe, oder iStock oder Shutterstock, wie auch immer, dann ist das ja ein komplett anderes Bild. Auch wenn es ähnlich aussieht, äh, dann äh, darfst du es natürlich mhm. verwenden. Oder hast du den Fall gemeint, du hast in, äh, auf eine Werbekampagne ein Bild gesehen, das du auch äh, auf so einer Stockplattform findest, genau dasselbe Bild und dass du es dann, mm. ob du es dann nutzen darfst.
1: Ja, nee, also das wäre ja ein ganz spezieller Fall. Ja, nee.
0: der, und, und der Fall, die Antwort auch auf diesen Fall ist, sofern der, dieser Anbieter das zum, die Nutzung des Bildes hm. anbietet, ja, ja. dann genau. darfst du es einfach verwenden, auch wenn es ein anderer äh, in seiner hm. Kampagne verwendet hat, das ist gar kein Problem
1: würde ich jetzt persönlich von abraten, weil dann ist es halt einfach nur
0: ein Duplikat. Ja, das ist richtig so, ja. Das ist jetzt natürlich auch der, der andere Aspekt der Geschichte, der Frage, darf ich das einfach wiederverwenden, ja. Mhm. Ich meine, dann wirkt es halt wie ein Duplikat, vor allem wenn es etwas, ein Motiv ist, das sehr bekannt ist, ja. Dann wirkt es uncool, das ist nicht mehr individuell. Also und du solltest bei deiner Kampagne, Du kannst das, dieses Bild, was du da gesehen hast, oder die, das Plakat, kannst du als Inspiration sehen mhm. und ich sag mal, eine, etwas Ähnliches aufbauen, das aber zu deiner Firmenidentität passt. Mhm. Ja? Also sprich, wenn das Motiv ist, Kind spielt im Sandkasten, ja, dann kannst du natürlich die Idee Kind spielt mhm. im Sandkasten übernehmen und das äh, im, im Rahmen deines Unternehmens irgendwie abfotografieren, dann mhm. ist es ja ein komplett anderes Bild, ja, trotzdem. Also die Idee ist ähnlich, aber das Bild ist ein anderes und das zählt dann am Ende. Ja, Ja,
1: ja wenn es äh, so einfach wäre mit den Kunden, wäre es ja schön. Das stimmt.
0: Manchmal, manchmal wollen die ja genau dasselbe haben, aber wir klären sie auch immer auf. Ja, genau. wir klären die Kunden auf, dass das nicht einfach so geht, außer natürlich die, die ich sag mal, die Werke stehen zum Verkauf, also die Nutzung der Werke mhm. steht zum Verkauf, dann kann man das natürlich abkaufen. Ja. Und ich rate tatsächlich jeden davon ab, einfach so Bilder zu nutzen und sie dann im geschäftlichen Zweck oder mit okay. geschäftlichen Hintergrund, da wo es darum geht, ja, du bist ein Unternehmen und du nimmst das einfach, um dann auf deiner Homepage irgendwie einen Sachverhalt zu verdeutlichen. Mach das bitte auf keinen Fall. Du kriegst hm. immer Ärger. Und ja. genauso
1: mit Slogans.
0: Und genauso mit Slogans, Slogans. Also, lass uns das mal ganz kurz definieren. Was genau ist kreativer Wertschöpfung? Jede Textzeile, also ganz besonders Text, ist urheberrechtlich geschützt. Ja. Wenn du eine Textzeile verfasst hast, dann ist das deine Textzeile. Ja? Mhm. So, wenn diese Textzeile davor auf einem Plakat genannt war, dann ist das die Textzeile des Urhebers. Du hast sie dann vielleicht gesehen ja, und mhm. genutzt. Manchmal passiert es auch, du schreibst genau die Textzeile hin, ohne den Urheber davor zu kennen. Ja? Es besteht trotzdem für den ersten Urheber irgendwo mhm. ein Schutz. ja kannst es auch nicht einfach so verwenden, denn die Textzeile gibt es ja irgendwo. Diesen Sachverhalt ist tatsächlich bei Namen, Firmennamen, Produktnamen, Namen für Dienstleistungen etc. ganz besonders hervorzuheben, denn da kennst du ja das Problem, du hast jetzt ein Unternehmen, Kunden, der möchte eine Produktmarke rausbringen und du sollst einen Namen kreieren. Ja? Jetzt kommen dir tausend Ideen in den Kopf, du schreibst ja auch alles auf. Was machst du im nächsten Schritt? Du empfiehlst das nicht einfach wir müssen das so benennen sondern dann gehst du in die Recherche und du schaust in den Einträgen beim deutschen Patent und Markenamt ob es diese Namen schon gibt ob da Marken eingetragen wurden mit dieser Bezeichnung und wenn ja dann gilt es zum Beispiel zu sehen ist in meine Kategorie also in, in meine ist das für meine Branche reserviert oder ist der Name für meine Branche noch frei, weil alles, was du als Marke einträgst, das trägst du in bestimmten Kategorien ein und jeder Kategorie steht für so eine Branche ja. also das ist jetzt auch die Ausnahme, wenn du etwas kreierst ja, wenn es, also ich sag mal, ich spreche jetzt speziell von Markennamen wenn beispielsweise du ähm, ja, Name ich sag mal XY, die ausdenkst und diesen Namen ist für ein Unternehmen aus der Gastronomie reserviert, ja, könntest du den Namen unter Umständen, wenn er für die Branche Chemie nicht verwendet wird, kannst du den identischen Namen für die Branche Chemie verwenden. Ja, mhm, ja. so, weil es ist eine komplett andere Branche und da sagt natürlich auch der Gesetzgeber, Namen sind Mangelware und aus diesem Grund können wir dir nicht einfach so, ähm, ja, irgendwie... Ein Namen für, für alle Branchen reservieren hm. lassen. Außer du bezahlst dafür viel Geld, ja, das wird dann richtig teuer. Ja? Rechne mal 300 Euro mal, ich glaube, 42 Kategorien gibt es, ja, so und dann hast du die Summe, was dich so eine Eintragung deutschlandweit kosten würde in allen Branchen. Jo, genau. Also, also
1: vielleicht gibt es irgendwo Brain Beast. Weiß ich nicht. Es gibt eine Putzfirma. Oder nein, so. es gibt
0: tatsächlich ein Brain Beast, ja, ah, ja. Die heißen aber Brain and Beast. Okay. Ja, die heißen Brain and Beast und das ist eine spanische Modefirma. Also hier insofern müssten wir aufpassen, dass wir unter dem Namen Brain Beast keine Modemarke herausbringen. Oh,
1: okay, siehst du? Ja, wieder aber was gelernt. Wieder was gelernt aber Wir sind
0: ja so kreativ dass uns da bestimmt ein pfiffiger Name <lacht> einfällt, ja, falls wir das mal vorhaben sollten, aber im Moment konzentrieren wir uns ja auf die Vermarktung von Dingen und auf die Vermarktung ja, unserer Marketingleistungen und da ist Brain Beast ja, erlaubt, weil es eine andere Branche ist Marketingbranche, mal abgesehen, dass es ja trotzdem zwei komplett unterschiedliche Namen sind mhm. Brain Beast zusammengeschrieben und Brain and Beast vielleicht noch einen kurzen Tipp, für wem gilt dieser Urheberschutz? Dieser Urheberschutz gilt im gewerblichen Sinne, also das heißt, wenn du ein cooles Plakatmotiv findest und du als Privatperson dieses Motiv abfotografierst und es auf deinem Facebook-Konto hochlädst, ja, also wirklich privat jetzt, mhm. ja, dann ähm, besteht jetzt kein Urheberschutz in diesem harten Sinne, ja, also du kannst da nicht bestraft werden, weil das Plakat ist ja eben für die Öffentlichkeit gemacht. Es war in der Öffentlichkeit, du hast es abfotografiert und dann darfst du das natürlich posten. Es ist immer dabei zu sehen, hast du mit der Veröffentlichung dieses eines Plakats vorgehabt, dass du selber Einnahmen dadurch generierst, ja? Also ich sag mal, dein Geschäft vorantreibst. Wenn das der Fall ist, dann hast du natürlich ein Problem, falls du dafür, ich sag mal, keine Nutzungsrechte eingekauft hast oder das okay hast. Ja. Nutzungsrechte können auch gratis vergeben werden, ja, wenn du dich mit dem Urheber verstehst. Ja. Übrigens, ja, es müssen nicht immer Geld fließen, aber es ist gut, wenn es Geld fließt, weil der Urheber hat natürlich auch seinen Anteil verdient, wenn vor allem, ich sag mal, du auch dadurch Geld erwirtschaftest. Ja. Also man kann Privat kann man einfach die Sachen so verwenden. Das ist so mhm. die Regel. Äh, außer der Urheber möchte das gar nicht, dann musst du es natürlich, wenn er dich darauf aufmerksam macht, hey, nimm es weg, ja, dann musst du es auch wegmachen. Okay, das ist auch noch so, genau. Und wer da genau Infos haben will, sollte natürlich auch einen Rechtsanwalt vielleicht aufsuchen. Genau, wir sind ja keine Rechtsberatung, sondern das ist jetzt einfach nur, wie wir vorgehen. Das muss ich jetzt an dieser Stelle erwähnen, weil eine Rechtsberatung darf wirklich nur ein Anwalt machen, ja, wir sind hier keine Rechtsberater, wir sind nur Marketing-Pros. <lacht> genau. Gut, ja Lisa, danke für die spannende Frage, die die Welt immer wieder bewegt und jeder, vor allem wenn er am Anfang seiner Selbstständigkeit steht, dann kommt er automatisch in die Situation, dass er was Cooles sieht und möchte das auch gerne verwenden und dann kriegt er gleich einen auf den Deckel, denn es heißt, nö, darfst du nicht. Und dann stellt er sich die Fragen, warum darf ich nicht und warum muss ich Geld dafür bezahlen und so, ja. Die Sachen sind so geregelt. Und zwar eigentlich fast weltweit, ja. Und ich sag mal so, hier in Deutschland ist es sehr, sehr strikt und eigentlich so überall, ja. Der Urheber sollte an das, was er ja entwickelt hat, auch beteiligt werden, wenn es dir denn einen Mehrwert bringt. Ist doch nur fair, genau.
1: Tatsächlich, ja. ja. Sollte man sich einfach hineinversetzen, genau. ja auch nicht. Genau. Okay, gut, danke für das nette Gespräch. Ja, ebenso.
0: Ähm, hat mich wie immer gefreut und ich merke, ich spreche immer in diesen Folgen mehr. <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, so ist es halt, ne? Irgendeine muss ja die Fragen beantworten. Ja, Worten. eben, du antwortest. <lacht> genau. In diesem Sinne ähm, freue ich mich, wenn du auch ja, einen Mehrwert von dieser Folge mitgenommen hast. Und wenn das so ist, dann habe ich die Bitte an dich, dass du bitte eine positive Bewertung dem Podcast gibst, denn dadurch kommt der Podcast nach vorne und äh, dadurch kriegen auch andere Leute die Möglichkeit, diesen Podcast zu hören. Ähm, wenn du Fragen hast, wir haben eine E-Mail für dich eingerichtet. Fragen allgemein zum Branding, zur Vermarktung, dann stell sie doch bitte unter podcast.brainbeast.de und äh, wir werden uns ganz sicher bei dir melden. Und äh, vielleicht sogar deine Frage in der nächsten ja, Folge mit aufnehmen. Insofern, bis bald. Deine Brainbeasts Lisa und Petro. <lacht>